0: Alors, après avoir attendu pendant des mois et des mois de fortes baisses, très tôt dans l'année, baisse de taux, directeur de la part de la Fed, et les marchés financiers, voilà, le mur du reviennent à la raison et s'aligne sur l'avis des gouverneurs de la Banque Centrale Américaine. Christopher Dambic, bonjour. Bonjour. Pour piqueter Asset Management. Euh, désormais, quatre baisses de taux sont attendues par, euh, les, marchés, par les marchés monétaires. Euh, on peut dire que les... Les investisseurs ont perdu leur bras de fer avec euh, avec, avec la Fed en s'ajustant sur les prévisions des gouverneurs qui attendent 3 ou 4 baisses
1: de taux cette année, finalement tout ça est plus raisonnable mais voilà, c'est la perte du bras de fer Effectivement, euh, c'est plus raisonnable ça correspond plus à la fois aux indicateurs macroéconomiques qu'on a du côté américain aussi bien sûr au discours des différents banquiers centraux membres du FOMC et très très clairement euh, notamment certains ont mentionné assez régulièrement, ce cycle aujourd'hui ne correspond pas du tout au précédent cycle d'assouplissement qu'on a connu par le passé, notamment parce que l'économie est plus résiliente, il suffit de regarder le marché de l'emploi, l'investissement des entreprises on a une myriade d'indicateurs qui vont dans ce sens Là. Donc que le marché anticipe, et ça c'était ce qui était incohérent, le marché anticipait un cycle agressif de baisse de taux sans en même temps anticiper de récession. Voilà. Et donc ça habituellement, ça, historiquement, ça ne correspond pas. On avait une récession pour avoir des baisses de taux agressives. Et donc, pourquoi tout d'un coup, là, les marchés s'ajustent sur les
0: projections de la Fed euh, On se dit quoi, qu'à force de se répéter, Jérôme Powell, il a il a été entendu
1: Alors, je pense que ça a joué. Les indicateurs aussi qui sont tombés, on a qui eu. Sont une de... Qui sont très forts sur le marché de l'emploi. Les derniers indicateurs montrent quand même un fort dynamisme. Vous avez de la productivité qui est revenue aux États-Unis. Alors, c'est les chiffres du dernier trimestre 2024, plus 3,4 Vous avez également quand même l'inflation. Alors, même s'il y a le processus de désinflation, la réalité, c'est que la Fed regarde une myriade d'indicateurs, notamment l'inflation dans les services hors loyers qui reste encore donc ça milite pour ne pas baisser les taux très rapidement. Et l'autre point, c'est que vous avez aussi, en termes de perspective d'investissement, ça reste très solide. Donc, fondamentalement, en regardant tous les indicateurs aujourd'hui du côté américain, il n'y a pas vraiment de scénario de risque qui légitimerait d'avoir des baisses de taux agressives. Même si on aura aujourd'hui, alors là, on enregistre à midi,
0: on aura l'inflation aux états unis pour le mois de janvier. Oui, qui pourrait passer sous 3%. Ouais.
1: Donc, processus de l'inflation. Ça
0: pourrait contredire tout ce qu'on dit là ou euh...
1: Non, pas du tout. Euh, très, très clairement, pour, pour la Fed, elle voit bien que l'indice des prix à la consommation, qui va être le plus commenté, continue de baisser. de 3,4% à 2,9%. Exactement. Euh, donc, ça, c'est un processus qui est bien amorcé. Elle regarde quand même les pressions salariales, qui sont aussi toujours un petit peu présentes. Elle regarde ce que je vous disais, l'inflation dans les services, qui diminue aussi, mais l'inflation dans les services est quand même plus élevée que l'indice des prix à la consommation. Donc, elle des indicateurs qui lui font dire c'est un peu trop tôt pour baisser les taux et surtout il n'y a pas de nécessité parce que du point de vue de la croissance la dynamique elle reste encore très positive il y a beaucoup de crédits encore aux états unis et bien sûr le gouvernement américain qui dépense beaucoup d'argent un gros déficit qui va faire aussi que ça stimule malgré tout l'économie, donc tous les indicateurs sont un peu ouverts et c'est le scénario finalement du soft landing qui s'impose. Exactement euh, marchés qui sont assis donc sur l'ampleur, le nombre
0: de baisses de taux mais aussi sur le calendrier fini le mois de mars, mais ça on l'avait dit ici et ça nous paraissait comme très très curieux, ouais. ça sera pour le mois de et là, on dit juin,
1: c'est plus réaliste. C'est plus réaliste, ça correspond, on voit assez mal quand même avoir une première baisse de taux au mois de septembre, c'est un peu proche du calendrier électoral, même si on ne considère pas malgré tout que l'élection va avoir un rôle décisif sur la tenue de la politique monétaire, il est toujours préférable d'amorcer avant, sachant qu'en plus, c'est toujours compliqué d'avoir une baisse de taux un peu en urgence pendant la période vraiment estivale juillet-août. Donc, juin, ça nous paraît cohérent, des baisses de taux qui ne sont pas très agressives, nous, on est un tout petit peu plus baisseur, on n'a pas changé depuis fin d'année, on est à 2-3 baisses de taux du côté de la Fed, mais j'oserais dire, là, ça se joue euh, à, à peu de choses près. Mais en tout cas, ce qui est assez certain, c'est qu'on est sur un scénario d'économie résiliente. Et surtout, peut-être, la, la croissance a quand même été revue à la hausse, la prévision de croissance pour les États-Unis. Depuis le mois de janvier, les économistes n'ont cessé de la réviser. Aujourd'hui, on est à 1,5% et ça continue d'être révisé à la hausse. Bon, après, moi, il y a un truc qui est bizarre, que je ne comprends pas, mais vous
0: allez peut-être m'éclairer un petit peu. Pourquoi, d'un côté, on a cet ajustement des marchés de taux euh, vers plus de réalisme et vers encore une fois les prévisions de, de la Fed et pourquoi est-ce que les marchés actions n'ont pas corrigé après cet alignement encore une fois mmh. euh, on sait que ce sont ces espoirs de baisse de taux agressifs taux dans l'année et plein et beaucoup euh, qui avaient soutenu, qui avaient porté les bourses depuis maintenant plusieurs mois donc hop le salaire ne tient plus et eh bien c'est pas grave les bourses
1: elles ne baissent pas on a des bons résultats d'entreprise. Euh, les estimations de prévision de croissance de bénéfices pour l'année 2024 sont revues aussi à la hausse parce qu'on ouais, a sûr. eu quand même de bons résultats d'entreprise. Après, si on regarde dans le détail... C'est la micro qui vient compenser la macro. La micro, effectivement, compense beaucoup. Alors, bien sûr, la micro des 7 magnifiques, hein, ces fameuses valeurs tech qui, quand même, accaparent la majorité des flux. Il ne faut pas nier sur la bourse américaine. Euh, mais même si on regarde au-delà de ces 7 magnifiques, vous avez des bons résultats d'entreprise. Hein. On est à peu près à mi-chemin dans les résultats d'entreprise. Vous avez le chiffre d'affaires moyen, en tout cas, qui est en hausse de 7% par rapport au consensus, qui montre quand même que ça va bien, la microéconomie se porte bien. Donc derrière cela, ça donne l'image que le consommateur aussi se porte bien. Et ben, on est quand même sur un cycle économique aux États-Unis qui est euh, très résilient. Donc ce
0: scénario-là, qui n'était pas celui d'il y a quelques mois, mmh. plaît au marché, à savoir une économie américaine qui est forte, donc des résultats robustes, solides de la part d'entreprise, donc moins de baisse de taux. Euh, finalement, ça plaît ce scénario-là, qui n'était pas le scénario qui a été acheté par les marchés.
1: Ah complètement. Alors, des mois, et, et, des mois quand même. et c'est ce que vous disiez, euh, le marché anticipait vraiment une baisse de taux déjà agressive, mais très très tôt au début ah, de ouais. l'année. Hein. Il y avait même à un certain stade des euh, éléments sur peut-être février, mais c'était le mars qui était le plus consensuel. La réalité, c'est que le marché, je pense, a été un tout petit peu pessimiste sur la micro et la macro américaine en fin d'année. Euh, donc là, bien sûr, c'est le processus de réajustement un peu brutal parce que les indicateurs sont excellents. Euh, et de l'autre côté, peut-être qu'on était un peu trop optimiste. De quel consensus j'entends trop optimiste sur la zone euro et l'Europe, où finalement vous aviez même certains qui vous disaient bah, du point de vue macro, ça va être la zone euro, l'Europe qui va surperformer les États-Unis. Vous en parliez avec euh, votre précédent invité, euh, juste sur la croissance française, on voit très bien que ça va être très dur de surperformer par rapport aux États-Unis au niveau de la zone euro dans son ensemble. Largement.
0: Euh, juste en dessous de quitter, Christopher, euh, euh, petite question sur la BCE est-ce qu'elle pourrait au final, si la, la fête dégaine au mois de juin, est-ce que la BCE pourrait tirer en, en premier au final ou...
1: Euh alors macroéconomiquement, oui, je vous dirais, le, le point de vue de l'économiste, la logique voudrait que ce soit ça, mais on sait qu'il n'y c'est, c'est, a pas que la logique économique qui, euh, qui joue. Euh, je pense que ça va être très dur pour la BCE, du point de vue politique interne, euh, de baisser les taux avant la réserve fédérale, et s- semble-t-il, elle souhaiterait laisser quand même la réserve fédérale euh, le faire en premier. C'est de mon point de vue une erreur, hein, parce qu'effectivement, économiquement, il suffit juste de regarder la macroéconomie allemande, le segment de l'immobilier en Allemagne a besoin de baisse de taux notamment. Donc euh, ça me paraît être une erreur, mais euh, on sait bien que... Très souvent, la BCE ne à réagir. Et pourquoi la BCE ne veut pas dégainer avant, et on finit
0: là-dessus, avant la FED Donc, quoi ça lui pose un problème Historiquement, elle ne l'a jamais fait. Ouais. Vrai,
1: ah, historiquement, elle ne l'a jamais fait, mais bon, ce n'est pas l'argument fondamental. En revanche, ce qu'elle met en avant, c'est qu'on va avoir euh, un risque de boucle prix salaire, des hausses de salaire qui seraient trop élevées en zone euro. Le seul problème, vous interrogez n'importe quel économiste, il vous dira les prévisions de hausse de salaire, c'est un indicateur décalé dans le temps, c'est un mauvais indicateur qui est très largement révisé, à la hausse comme à la baisse. Donc ce n'est pas le bon, le bon baromètre qui doit être l'alpha et l'oméga de l'évolution de la monétaire en zone euro, c'est en tout cas l'argument qui est mis en avant pour pour un économie, c'est pas crédible en tout cas, on voit pas d'augment de, de salaire qui va être donc la raison fatiguée. de fond c'est quoi la raison de fond et on vraiment ce qui te là dessus après la, 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 la bah, je pense là-bas. que entre ce qui est communiqué et la réalité, il y a au sein du Conseil des gouverneurs quelques divergences entre certains voilà. membres qui sont un peu plus regardants du côté de l'inflation, craignant qu'il y ait des éléments inflationnistes. On avait même sur le commerce international qui pourrait être inflationniste alors que ce n'est pas vraiment. Euh, donc je pense que c'est plutôt toujours cette thématique inflation qui reste un petit sujet pour eux. Ils ont une crainte qu'il y ait un sursaut de l'inflation, qu'elle soit plus volatile que prévue cette année.
0: Bon, on verra tout ça. Merci beaucoup, Merci. Signé Christopher Dambic pour Pictet Asset Management. Merci.
1: Merci.